0: Ja, men då kör vi. Ehm, det brukar ju ofta vara så här att först så pratar man lite och sen så kommer någon Trude och sen börjar podden. Ja. Det är någon slags lag om podden.
1: Precis, lika bra att hålla sig till det.
0: Vi ska prata om skolavslutningar i kyrkan. Mm. Ehm, och jag tänker att vi kommer att prata om det- men vi kommer också att prata om himla många andra saker- bredvid det mm. som har med det att göra, tror mm. jag. Mm. Men vi kanske ska börja med att säga vilka vi är. Det tycker jag låter bra. Börjar du? Jaha. Ehm, jo, jag heter Sofia Lillejönsson Och jag är kulturjournalist. Jag skriver ähm, artiklar- och det har varit väldigt mycket om svenska kyrkan, det har jag sysslat med särskilt de senaste tio åren. Och det börjar egentligen med att jag är musiker och musikvetare och har en bakgrund liksom i musiken och kyrkomusiken. Så det är ju det första mötet med kyrkan och sen har det rullat på mitt intresse för kyrkan och nu så är det en slags fackområde för mig.
1: Och vem är du då? Jag heter Judith Fagrell och jag är kyrkoheder i Sävareförsamling. Sävareförsamling som kanske är just nu Sveriges mest kända Aha. församling. Som en kollega sa i söndags. Aha. Om
0: man googlar de senaste veckorna mm. så är det Sävare som kommer upp. Mm. Men det är inte så känt som tidigare.
1: Nej, det är det inte. Det är en liten landsbygdsförsamling eh, som eh, man kan säga att det befinner sig geografiskt mellan eh, Skara och Lidköping. Mm. Västergötland? Västgötland det hör man skara på dig också, stift. det höjer man själv därifrån. Ja.
0: Eh, just det, skara stift, mm. för det när man, det ska man säga när man pratar om kyrkan då dyker det upp en massa fikonspråk, mm. alla de här orden eh, och så, som eh, vi kan väl eh, se hur många vi kan. kan säga. Men ett stift är en avdelning i kyrkan, mm. biskopens område. Mm. Och i Sverige, i svenska kyrkan så finns det tretton stift. Mm. Där ärkestiftet är Uppsala. Precis. Mm. Eh, och det är inte något hugget i sten. Det, är inte, det har inte att göra med typ att Le Jesus hade tolv järjungar. Det, mm. det har funnits färre stift till att börja med. Ja, precis. Där Skara funnits. var en av de tidigaste. Mm. Ett av Över, tusen år. År. Över tusen år. Ja. Mm. Så
1: du är kyrkoheder där. Mm. Vad betyder det? Kyrkoheder är den präst i församlingen som leder all verksamhet och har eh, både det organisatoriska liksom verksamheten med arbetsledning och sådär men också har det andliga ledarskapet mm. Och det är, det är chefen i församlingen? Ja, det är chefen Och
0: varför då kommer vi in på varför Sävare just har blivit så kända och vi ska sammanfatta det
1: mm. Precis. Det har blivit så känt här nu i riksmedia och i det offentliga samtalet eftersom jag som kyrkoherde tillsammans med mitt kyrkoråd bestämde oss för ett antal månader sedan för att inte upplåta våra kyrkor till skolanslutning längre. Mm. Och kyrkorådet är församlingens
0: styrelse? Precis. Um. Och den här frågan om skolaslutningar i kyrkan den har ju blossat upp många år i medierna. Mm. Det är en årligt uh, återkommande tradition. tradition. Mm. Och i år blev det ni som började. Det kanske kommer mm. tillbaka, det är inte klart än. Jag menar, det är fler mm. skolaslutningar. Något mm. kan hända. Mm. Men ja, det är lite en perfekt storm, tänker jag av många olika frågor. Mm. Det här med skolaslutningar i kyrkan. Så jag antar att jag vet nästan inte vad vi ska börja, men vi börjar kanske hos er och sen så får vi se var vi hamnar.
1: Precis. Och om man skulle kunna börja i... Eh, när, när någonting blir så här stort medialt så, så kan det ibland låta som att det här var någonting som kyrkorådet i Säver kom på i förra veckan. Mm. Eh, men så är det ju inte. Utan för det första så är det... För mig personligen som präst då, så har jag gått och funderat och tänkt mycket kring skolavslutningar i synnerhet. Men skola, kyrka, kyrka samhälle i, i många, många år. Mm. Och hur ska vi förhålla oss till varandra? Hur ska vi relatera till varandra? Och I slutet på höstterminen så inledde jag ett samtal med en av rektorerna. Hur många om det?
0: rektorer finns det i ditt område?
1: Detta gäller ju då... Vi har tre grundskolor i församlingen. Men det är två av dem som har brukat ha skolavslutningar i kyrkorna. Så att en av de rektorerna började jag samtalet med. Mm. Och vi möts ju med regelbundenhet. Kyrkoheder och rektorer. Man samtalar om gemensamma frågor och sådär. Och då samtalade vi om det. Och beslutade oss för att vi skulle fortsätta prata om det. Så vi träffades ett par gånger i början på året också. Om eh, skolavslutningar. Ja, precis. Och eh, hur, hur, eh, på vilket sätt vi vill att kyrkförsamlingen och skolan ska samarbeta. För vi har ett, ett eh, sedan många, många år ett rikt samarbete eh, under hela året där församlingen har ett väl utarbetat skolprogram med allt från påskvandringar och julvandringar och helgårdssamling och sånt där som är ganska vanligt att församlingar har. Och där eh, å, ja, eleverna de olika åren på skolan kommer och besöker församlingen i, utifrån något särskilt tema. Mm.
0: Men varför, stanna där. Varför får man göra det i skolan? Varför får skolbarnen komma och ha en påskvandring men inte...
1: Det var bra att ställa den frågan. För den, uh -huh. den frågan ställer ju väldigt många. Och då handlar det ju om att det är någonting som sker inom religionsundervisningen. Att eh, det ingår ju i... i för skolans del att möta andra aktörer att möta representanter för olika samfund och så vidare och att lära sig om de stora kristna högtiderna och, och då kan ju vi som, som kyrka vara med och möta med vår kompetens helt mm. enkelt det är självklart att möta prästen i byn och, och tala om påsken mm. i kyrkan till exempel
0: men skulle inte skolaslutningar kunna ingå i religionsundervisningen då? Nej
1: det gör ju inte det för att det, det är ju skolverksamhet. Nu är inte jag någon uttolkare av skollagen eller läroplanen men det är skolverksamhet och det är därför som, som debatten har årligen återkommit eftersom det är, alltså när det är på skoltid så är det ju obligatoriskt mm. närvaro för eleverna. Men, men det, det tillhör ju inte undervisningen, det tillhör ju inte religionsundervisningen. Och, utan istället så skolavslutningen har ju någon, ja som, som präst så skulle jag vilja säga att den har någon konstig liten halv, eh, halv eh, betonad form. Mm. Att det kan framstå som att det är någon typ av gudstjänst. Fast det är det ju verkligen inte är. Det är ju skolans verksamhet. Det är ju inte församlingen som ordnar en skolavslutning. För att Eh, skolverket
0: har det statliga skolverket eh, har riktlinjer kring det här. Och då finns det uttalat eh, ifrån skolverket när det gäller skolavslutningar ska vi se här citera att eh, det är otillåtet att använda religiösa inslag som bön, välsignelse och trosbekännelse mm. i en skolavslutning. Mm. Eh, så att det är uttalat att det får inte vara konfessionellt eh, då. Precis. Det kom en avhandling förra året faktiskt mm. som heter Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. Mm. Det är, är väldigt spännande. Ja, Den borde många plocka upp. Och författaren heter Viktor Aldrin och ehm. har tittat lite på den ehm. och då konstaterar han för det första att det inte finns så mycket forskning ehm. och att det är på sätt och vis ett nytt fenomen och att det både verkar ökande med antalet gudstjänster och minskande det är en upplevelsefråga. Vi kommer säkert komma in på det mer. Vilka reaktioner du har fått. Men i den avhandlingen så sägs det att det första man ser av förbud mot skolaslutningar i Sverige i Uddevalla. Det är Uddevalla kommun som 1992 tror jag inför ett förbud mot skolaslutningar. Och då sker det efter en anmälan från föräldrar och om man kommer fram till att det är inte är förenligt liksom, med den synen. och Argumentet är att det ska breddas. de Livsåskådningarna som barnen möter. Och då är det, enligt av den här avningsförfattaren. De livsåskådningar man talar om är ateism. Sen så talar man om andra religioner. Men den diskussionen kommer in senare i debatten. 1992 så är det inte... Fråga om andra religioner. Liksom, utan det som växer är att... Om det ska vara religion alls. Liksom, eller tro, trosfrågor. Men det är 92 i Uddevalla alltså som är det första. Och efter det så börjar Skolverket utarbeta. Och behöva liksom hantera de här frågorna. Och då utarbetas. Men en intressant grej också som finns i den här avhandlingen. är ju att det kom en ny läroplan för, för grundskolan 94. Mm. Och då... Ehm, då infördes, det var ganska omdebatterat då minns jag, och det står ju faktiskt kvar vad jag vet att skolan vilar på kristen etik och västerländsk humanism. Mm. Som jag för mig så var det KDS kanske de hette då, Alf Svensson mm. som fick in det. Politisk kompromiss som läroplanen verkligen ofta är. Men samtidigt för att, och då är det som att då fick de in att det skulle stå kristen etik men då, då måste man som en politisk kohandel få in att det också står konfession, konfessionslös. Så nya någonting som inte tidigare var uttalat kom in som begrepp. Mm. Och då är, enligt eh, Viktor Aldrin så har Skolverket tolkat eh, snarare den här skrivningen om att den ska vara konfessionsfri eller hur de nu uttalar det. Men det får inte finnas någon uttryck för, för tro, mm. för religion. Samtidigt som skolan då vilar på kristen etik men den ska vara Tros befriad. Så det finns en politisk dragkamp här som också ställer saken på sin spets.
1: Mm. Och, och det finns också en, en, en historia mellan i Sverige, alltså mellan Svenska kyrkan och skolan mm. såklart. Eller kristenheten i Europa överhuvudtaget. Men, men i Sverige där, där vi har en unik historisk relation. Mm. Och, och inte minst då på... Alltså där, där prästen, där kyrkoherden har stått ut i skolstyrelsen kanske eller varit, mm. varit lärare också för den delen. Mm. Så att det finns ju en, en unik eller en, en tydlig historisk koppling mellan skola och kyrka. Absolut. Det finns det. Eh, visst, alltså jag skriver lite om det där just nu för jag gör ett uppdrag i
0: Västerås stift. Mm. Och eh, då är skolan lite i fokus för att det handlar om musik det jag skriver om och... Alltså på medeltiden så var det jäknar, som, samma ord som diakon inom kyrkan, men präststudenter som upprätthöll eh, gudstjänsterna rätt mycket i kyrkan, mm. de liturgin. Så det, sången är väldigt central för liksom skolan, skolformerna. Och sen så var det en biskop på 1600-talet som startade Sveriges första gymnasium. Och det är faktiskt så, och då har jag följt det fram lite i tiden det är ju väldigt lång tid som skolan och kyrkan eller skolan ligger under kyrkan därför att det är kyrkan som skapar skolan. Mm. Det fanns stadsskolor på medeltiden i de stora städerna. Men de, är också, de bygger liksom, de kommer ju också i grunden ifrån eh, kyrkans modeller. Eh, men i början av 1800-talet så började det liksom separeras att det finns en handel och liksom, varligheten vill att utbildningen inte ska vara så himla inriktad på humaniora utan mer nyttoämnen Att det, man ska kunna vara en handelsman. Och liksom hela. Så då börjar man skapa för 200 år sedan ungefär lite linjer i, i utbildningen. Som lite mer skiljer sig så att man inte bara blir präst. Det blev man ju inte förr heller allihopa. Men grunden var humaniora mycket mer. Och nu började det komma in matematik, blev viktigare ekonomi. Liksom, att det som mer blir nyttoutbildningar i den samhällets mening- men alltså ända fram till 1950-talet så är det biskoparna som... De har inte Efesus eller något sånt där. Efesus. Jag kommer ihåg. Det får vi kolla upp. Men de har ett formellt ansvar för skolorna. Så jag pratade med min farbror som är 80 år. Men han minns en biskop ibland på besök. Så där, lite högtidliga tillfällen. Men, så det fanns formella uppdrag för kyrkan långt in på 1900-talet. Mm. Och det tycker jag också säger någonting om. I debatten så har det förekommit att idén om att ja, men då kanske man, om barnen kan få vara i en kyrka ett år på skolavslutning kanske de kan få vara i en synagoga ett annat år en moské tredje år. Och det kanske man kan tänka sig men då är det en helt annan eh, sak man pratar om. För att det är ju kyrka... så alltså då har man... Den här grunden med kyrka och skola finns ju där. Så att låtsas om som att det, bara är, att det går att byta ett samfund hur som helst då bemöter man inte riktigt de frågorna som folk ändå har kring kyrka
1: och, och skola. Mm. Nej, precis. Och, och det som, det, jag kan se några olika linjer i reaktionerna efter, efter, ja, efter församlingens eh, agerande. Så, så ser vi att dels, eh, dels människor som, som verkligen ser det, det logiska i att, att separera... Eh, samhälle och kyrka på detta sättet. Att man ser att det är två värdesystem eller hur man nu vill uttrycka det som, som kolliderar och som krockar med varandra och inte är förenliga med varandra. Eh, och sen så finns det de som, eh, som ser det som en viktig, eh, viktig traditionsbärare. Alltså skolaslutningen i kyrkan är en, en traditionsmarkör eller det är en, mm. en tradition i Sverige som som är vidare än... Och då skulle man ju då inte utan vidare kunna byta ut det- att gå någon annanstans, så att säga. eller Det är ju det man säger, att det blir traditionen upprätthålls inte- om den inte går till på samma sätt som den har gjort här nu ett tag. Och, och sedan... Eh, sedan finns det de som, som inte alls har någon vana vid att, alltså ingen, har ingen erfarenhet av, av den här traditionen för det är, också, det är också en väldigt, väldigt spretig tradition mm. i landet, vad vi kan se, utan att jag har undersökt det så, men det hjälper ju oss, den här av, avhandlingen till exempel att mm. se lite, men bara att se i, inom vår egen församling här, Och om man tar sig församling som exempel, så ser vi att det har spretat ganska, eller ganska mycket på olika platser inom församlingen och i olika tider.
0: Mm. I avhandlingen så visar han att det finns ganska få undersökningar undersökningar kan ju ställas frågor på olika sätt. Så det är svårt mm. att kanske jämföra undersökningarna, men det, det kan hända till tidningar som har frågat eller ett annat underlag som har visat. Men han menar att... Det är snarare ett storstadsfenomen. Alltså man, man ser att det är i eh, de stora städerna i, i Sverige som det är mer tvärt emot mediebilden eh, därför att landsordstidningen lyfter ofta fram sina skolor medan de stora rikstidningarna diskuterar sakerna mer i princip. De pratar inte om det finns så många skolor i Göteborg och Stockholm så, eh, om inte det händer något alldeles särskilt så skriver man om det. Men annars så är det liksom en opinionsfråga i riksmedia. Medan det blir lite mer konkret på marken. Mm. Man utgår från en verklig faktisk mm. skola. Men vi pratade lite tidigare och då sa du att du märker en skillnad i generationer på hur van man är vid det här eller
1: hur man, vad man själv har med sig mm. det från sin erfarenhet. Mm. Precis. Och det, det är många, det är kyrkvärdar och kyrkorvetsledamöter till exempel som är gett uttryck för det. Alltså De som kanske är 40-talister eller 50-talister alltså som, som berättar om eh, den erfarenheten de har från sin egen skoltid att, att det inte var skolaslutning i kyrka mm. utan att det var i klassrummet eller om det fanns någon gemensam stor charlie i, i skolan eller så. Och att det var läraren som, som ledde det och, och de berättar minnen om hur de hade plockat blommor och satt i bläckhornet. Och, eh, så, att, så att det... Eh, den seden eller traditionen med skolavslutningar i kyrkan är, det, det går inte, det är ju lätt att det blir ju lätt så i debatten att man säger att så här har det alltid varit och, mm. och det där med har alltid varit tycker jag att man ska skrapa på lite på ytan och säga för att det, vad betyder alltid varit mm. och vi kan se att just i Sävareförsamling så, så, så kan vi se att det kanske sen sedan 60-70-talet mm. men att det har spretat väldigt i församlingen också. Lite olika år. Olika kanske hur långt jag har varit mellan skolhuset och kyrkan. Mm. Eh, och, eh, ja, så att det, det, har, det har spretat ganska mycket.
0: Men det är ju mammaminnor då. Det är ju generation tillbaka. Vad säger mm. du till dina församlingsbor som kanske är vuxna nu och som har ett eget minne av att alltid har varit i skolan i kyrkan?
1: Det, jag, jag säger detsamma som jag har upprepat hela tiden, att, att kyrka ska vara kyrka och skola ska vara skola. Ja, vad säger de då? Och förstår då så, det? Väldigt många förstår det. Eh, och eh, har, eh, och har alltså många, många tycker att det är... Eh, det finns ju olika reaktioner på det naturligtvis. En del tycker inte alls att man har någon förståelse för det. Man tycker att det är en svensk tradition och att det, att det ska vara en kyrklig tradition- och att det är viktigt att vi visar att, att, att i landsbygdsförsamlingen- så får de traditionsuttrycken finnas. Och sen så finns det som, som de som tycker att det har varit en fin tradition- men, och att det är sorgligt att, den inte kan, att det inte fortsätter- men att man förstår argumenten för. Mm. Man, man kan se logiken och man förstår argumenten. Och ser också att vi är, det är ett annat samhälle idag- Mm. Äh, än när man själv växte upp. Att man, kan inte, man kan inte fatta beslut idag på erfarenheter som Nej. jag hade när jag gick i skolan på 70- 80-talet.
0: Ja, det är sant. Det blir lite sådär. där var det ju för mig. Ja, men det är mm. många
1: saker som var annorlunda på 70-talet. Ja, precis. På, i, I alla möjliga saker man gör. Mm. Och det var, det var ett annat samhälle, en annan skola, men det var framförallt också en helt annan svenska kyrka. Vad säger de som inte kan förstå? Då är, det är ganska, mycket, ganska ofta som begreppet tradition återkommer. Och att, men sen också att man, att man tolkar det som att, att församlingen stänger dörren mm. för sina församlingsbor. Alltså att stänger, liksom väldigt mm. konkret, stänger kyrkans dörr. Eh, och eh, så, så är det ju inte. Mm. Alltså Sävare kyrka, om man talar rent konkret, så är Sävare kyrka öppen varje dag. Mm. Mellan sju och sju. Den är upplöst. Den är upplåst. Eh, men det här blir någon sorts eh, symbolfråga- mm. eh, och, och det är naturligtvis inte den bilden som församlingen vill förmedla att vi skulle stänga, att man stänger dörren för människor. Och det, det, det gör vi ju inte heller. Vi firar gudstjänst och har kyrkorna öppna och möts skola och kyrka eller skola samhälle i många olika, mm. många olika sammanhang. Och församlingen består ju av människor. Mm. Men, men det, det är tydligt att det är en symbolfråga och i och med att det också handlar om barn
2: mm.
1: så, så blir det också eh, eller också ett, någonting som människor gärna eh, använder som argument. Alltså att stänga ute barnen är ju mm. ännu värre. Då ja. Än att, mm.
0: ja men precis. Jag såg att det var någon eller det är flera som har sett i reaktioner i kommentarsfält och sådär. Mm. Att det var någon, eller flera som har citerat eh, Jesus när han säger låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Mm. Och vid något sådant tillfälle så svarade du bara sådär... Ja, vore det inte bra för att jag kunde säga det? Mm, precis. För det som... En kärnfråga här är att du som präst får inte tala... Du får inte citera Bibeln mm. på de här skolavslutningarna.
2: Mm.
0: Hur, hur kan det se ut liksom, i praktiken? För du har haft många skolavslutningar. Mm, jag har haft jättemånga skolavslutningar ända sedan jag prästvigdes. För... I andra
1: församlingar också? mm. mm. Och i alla församlingar där jag har tjänstgjort så har det varit tillfällen där rektorer har velat exempelvis läsa manus i förväg. Uh, och uh, ja, det, det har hänt i alla församlingar där jag har tjänstgjort. Och jag har uh, hört det vittnesbördet från mängder av kollegor också. Ja, Inte bara i ditt stift? Nej, och nej över hela, över hela landet och det, inte, särskilt nu efter, efter att det blev medialt det här så är det många präster och andra församlingsmedarbetare som hörs av sig. Och, och jag har aldrig visat ett manus. Det är inte alltid jag har ett manus att visa för det första. Nej det är en hel ande kommer till mig skulle du säga då. ja precis, så jag, jag har inget manus att visa och sen skulle jag aldrig göra det för att det är ju en form av censur i värsta fall mm. uh, och det uh, går jag inte med på och det, det ska vi ju inte och, då
0: har du sagt nej det kan jag inte
1: då har jag sagt nej det kan jag inte och nej det vill jag inte mm. uh, och då har rektorerna Oftast när man, då har man ju oftast suttit i ett samtal med rektor på ett hand, så att säga för att man pratar om avslutningen eller vad det nu är ja, mm. som man går igenom programmet och sådär och, och rektorerna har ju ett ansvar de har ju ansvar för, för skolavslutningen för det är skolverksamhet mm. så att, och, och där, där är deras direktiv tydliga att de får inte släppa kontrollen mm. de måste ha kontrollen och medans jag som kyrkoheder ansvarar för allt som sker i kyrkan Oavsett om det vem som än är där mm. så, och har en offentlig verksamhet så ansvarar jag och kyrkorådet för det som sker där. Och det är precis då de här systemen krockar med varandra. Mm. Um, men, men i alla församlingar det jag har tjänstgjort så har jag den erfarenheten med olika rektorer. Det är också mm. väldigt olika naturligtvis vilka, vilka relationer man får och sådär.
0: Mm. För det har varit en fråga som har dykt upp lite grann när jag sett diskussionerna kring det här Sävares beslut. Att det verkar, det måste, man tänker att det måste finnas en konflikt på den här platsen. För andra präster, inte minst andra präster i Svenska kyrkan, har ju också tagit ställning mot ert beslut och ditt mm. beslut. Och, och, och då har det ibland det framhållits att på, på där jag är så har vi så goda relationer.
1: Vill du kommentera det på något vis? I särvarig församling så har vi också, också goda relationer med skolan.
2: Mm.
1: Och det är för att, för att vårda de relationerna och inte hamna inte riskera att vi hamnar i situationer där en derapart känner sig nödgad att kontrollera den andra. Mm. Eller korrigera den andra. Um, och, och, och som till följd kan få en konflikt. Alltså för att vi inte ska hamna i de situationerna mm. så ville jag och kyrkorådet, klargöra vad, på vilket sätt vi ska samarbeta med skola i det här fallet.
0: Och hur gick det till? Det här är lite kyrknördigt kanske, men det är ändå intressant för några som lyssnar. För det är ju du som har framträtt mm. eh, kring det här i media. Mm. Men du har styrelsen då, kan man säga, kyrkorådet mm. med dig.
1: Mm.
0: Var det så att du fattade ett beslut och sen så har de backat upp det eller hur gick eh, ordningarna in bakom bakom tidåerna?
1: Det började med, samtalet med, med rektor började och sen så i februari informerade jag kyrkorådet om samtalen med rektor som hade fortgått och jag har alltså enligt delegationsordningen då, eller ordningen som finns så är det att det är kyrkorådet som, som upplåter kyrkan till någonting annat än gudstjänst så att säga, men att kyrkoheden har det på delegation. Mm så att det, är ju, det är ju mitt beslut att ta helt enkelt um, om vi ska helt enkelt upplåta i begreppet vi använder men liksom låna ut mm, hyra. Hy låna ut eller hyra ut kyrkan till någonting annat än församlingens gudstjänster um, så att och eftersom jag visste att det här var att det här är en stark tradition där just i, i den församling där jag tjänstgör och jag vet att det här är ett årligen brännande ämne så ville jag Trots att jag har mandatet att, att fatta beslutet själv så vill jag mm. att det skulle vara i kyrkorådet. För att det skulle vara ett brett, brett underlag och att det skulle
0: finnas i protokoll och så vidare. Mm. Eh, för, så att, att, för att skydda dig eller för att skydda dem? Eh, det skulle både och. Du, tänkte att, du visste att det skulle blåsa lite det här? Absolut.
1: Inte att det skulle bli eh, riks, riks... Nej. nej. Men, men absolut att det skulle... I er församling? Ja,
0: oja. Oh mm. Och det är speciellt med kyrkan, det är ju verkligen eh, så att, alltså det är församlingen som utgör kyrkan, säger man. Mm. Ehm, och sen svenska kyrkan möter ju många människor väldigt mycket på någon slags organisationsnivå i medierna om man ser arkebiskopen och så. Mm. Men eh, det är ju församlingen som är den egentliga kyrkan i kyrkans mening. Mm. Och i, i er församling så är det också väldigt många som bor, som är medlemmar fortfarande. Mm. Jättehög grad,
1: hur mycket, mm. hur mycket är det? Eh, –Ungefär 76 procent.
0: –Ja. Och det är ju många församlingar i Sverige– –där det är en minoritetskyrka nu. –Precis. –Svenska kyrka, Men det är det inte hos er. –Nej. Eh, –Var det någon... Blev diskussion i kyrkorådet då– –när du kom med det här i februari? Mm, –Ja,
1: det, vi diskuterar eh, –Och... Eh, eh, och men, –Men det är ett enigt, enigt fattat beslut. –Men vi diskuterade ganska ingående mm. faktiskt. Ganska länge– var både om själva sakfrågan och naturligtvis av, av alla egna erfarenheter som finns med runt bordet som människor bär med sig. Men också någon som någon mot som som arbetar i skolan själv mm. och ser problematiken från det hållet. Eh, och eh, ja, många olika aspekter alltså, och det är det som är bra med kyrkorådet att det består ju liksom av människor i församlingen
2: mm.
1: som är aktiva i församlingen men, och, och lever på platsen och mm. eh, på det sättet kan vara talespersoner för församlingsmedlemmar Precis,
0: kyrkorådet representerar församlingen mm. och församlingen i den här meningen är alla medlemmar Ja, precis Dessutom så har Svenska kyrkan lite i syn på sig själv. Att man på något sätt har, eh, inte tillsyn, det är biskopen som har, vad heter begreppet? Att man har
1: man, dub, dubbel ansvarslinje. Alltså den, eller tänker jag, jag på tänkte om. på det
0: som är att svenska, alla som bor inom ett visst område, mm. det territoriella.
1: Ja, ja, territorialbegreppet. Även de som inte är medlemmar. Men alla som
0: vistas inom ja, församlingen. Ja, vistelsebegreppet mm. var det jag sa så att på något sätt så har, när ni fattar beslut så ska ni liksom ändå tänka på alla som bor geografiskt mm. inom det här området som mm. församlingen omfattar. Mm. Men, och så kyrkorådet är genom kyrkovalet tillsatta. Mm. Men sen har reaktionerna
1: blivit att, men varför kan inte vi i församlingen bestämma? Mm. Precis. Och det, det där är en, en bra fråga och jag förstår att människor ställer den frågan varför var, jag som är medlem varför har inte jag fått vara med och rösta om en sån här viktig fråga till exempel eh, och det är ju inte så som kyrkans demokrati fungerar helt enkelt utan vi har som en där, det kallas för den dubbla ansvarslinjen det vill säga att vi har eh, förtroendevalda lekmän som i kyrkorådet i det här fallet då, eh, har, ett, har ett ansvar för församlingen eh, men det är också ämbetslinjen kyrkoheden i det här fallet som, alltså att man tillsammans, tillsammans leder man styr och leder man församlingens verksamhet mm. och det, det är inte så att man, man har ett eh, stort möte eh, varje år utan eh, förtroendevalda har att fatta sina beslut i, tillsammans med kyrkoherde i, i enlighet med Svenska kyrkans trobekännelse och lära och kyrkoordningen för Svenska kyrkan är ingen förening nej, inte, är det, inte på det sättet nej
0: men många andra församlingar eh, i andra trossamfund, kristna samfund, är föreningar. Ja, precis. Och har en annan typ av eh, en annan sorts demokrati. Mm. Och då kan det vara årsmöten mm. eller stämmor. I högre grad. Det kanske är lite annorlunda väldigt stora stadsförsamlingar inom till exempel Ekemenia kyrkan eh, eller Pingst eller så, men på motsvarande säga. Sävare alltså nivå. I storlek så är ju ofta det man säger församlingen i en frikyrka är ju också de som är medlemmar i stort sett. Alla mm. kommer inte på alla gudstjänster. Men i svenska kyrkan så är det en bråkdel, verkligen en liten minoritet som kommer på gudstjänsterna av alla som är medlemmar.
2: Mm.
0: Och där har vi en stor krock att sorry, det var 80 procent ungefär, nästan?
1: Ja, 76 procent ungefär, vi var 76-77. Av alla som bor... Eh,
0: i, inom församlingens mm. geografiska gränser mm. är medlemmar. Mm. Men de... Och då är, i någon mening är de församlingen mm. men de är inte den gudstjänstfirande församlingen så ofta. Nej, precis. Um, så det finns... De här frågorna har att göra med folkkyrklighet mm.
1: som svenska kyrkan brottas med mycket mm. nu. Och det är därför som det blir eh, en het debatt inom kyrkligt också. Mm. Uh, för att varje församling är ju självstyrande så tillvida att hon har en egen, varje församling har en egen styrelse och vi, vi står under biskopens tillsyn men biskopen är inte kyrkoedens chef mm. uh, och uh, utan varje församling fattar sina beslut och, uh, och de ska vara i enlighet med svenska kyrkans tro, och lära, ingenting får strida emot det men, men man är självstyrande. Så därför så kommer ju också självklart frågan hur kan den här församlingen resonera så här medan en annan församling resonerar på annat sätt men det går inte att säga bara, biskopen går inte ut och säger och pekar med hela handen att nu, nu ska alla kyrkoedda göra så här för mm. att det funkar inte så utan alla, alla församlingar är självstyrande men det som blir den, den inomkyrkliga debatten märks att, att det handlar just om folkkyrkobegreppet alltså svenska kyrkan har under Många hundra år varit en stadskyrka. Mm. Och eh, år 2000 så fick vi som det heter förändrade relationer med staten. Mm. Skilsmässa. Alltså. Skilsmässa, precis. Förändrade relationer, delad vårdnad, jag vet inte. Eh, och eh, jag har ju aldrig tjänat i den kyrkan som var innan de förändrade relationerna. Mm. Stadskyrkan om vi säger så enkelt då. Jag har aldrig varit... Jag har känns gjort i den kyrkan. Du var inte stadstjänsteman? Jag är inte stadstjänsteman. Men det har de gamla prästerna mm, de, har den erfarenheten? Ja. Och med allt vad det kunde innebära med folkbokföring och eh, ja, sådana saker. Mm. Du... Ehm, och, och jag tänker att relationen mellan skola och kyrka är en, eller så som den kommer till uttryck när det gäller skolavslutningar är en rest från stadskyrkotiden. Mm. Och Svenska kyrkan är inte den kyrkan längre. Men vilken kyrka är Svenska kyrkan då? Blir den, lika, blir den en frikyrka bland de andra? Både ja och nej. Ehm, frikyrka kan man väl säga... Ja, det kan man väl säga att man är likställd på ett sätt. Att man är fri från staten.
2: Mm.
1: Men, men samtidigt inte. Vi har ju, har ju täta kopplingar fortfarande. Det finns en lag om Svenska kyrkan. Vi har begravningsväsendet alltså väsendet på uppdrag eh, och vi, vi har det är fortfarande vissa eh, att eh, statschefen. statschefen ska vara eh, precis. Så i och för sig Det finns eh, väl
0: något in... annat samfund där han kan, eller hon kan gå med i men...
1: Ja, precis. Man måste vara Lutheran. Ja, ja. Så att det finns ju täta relationer vigselrätten också som präster har. Det mm. är också någonting som som eh, vi får genom, genom prästvigningen, mm. eh, men som en pastor eller vem som helst ju inte får på det sättet utan man ansöker personligen Så att det, det finns ju många rester kvar av mm. stadskyrkosystemet. Eh, så, att, och, och att, så att vi inte, en, i, i den bemärkelsen så är vi inte en frikyrka. Vi har också, om man tänker in kyrkobyggnaderna, som det kulturarvet mm. som, som ju Svenska kyrkan genom sina församlingar- har, att, har ett uppdrag att förvaltas. förvalta. Alltså församlingarna äger ju sina kyrkor- men det är ju fortfarande ett kulturarv- som staten kan och bör ha synpunkter på. Mm. Eh, och eh, där man också har- den kyrkoantikvariska ersättningen- ju som, som är skattemedel- som kan tilldelas församlingar och så vidare. Så att det finns många täta- alltså det finns många, många rester kvar- som vittnar om en särskild relation- mellan mm. svenska staten- och svenska kyrkan-
0: om det var så att man skulle bara
1: börja från noll nu och tänka sig att det inte fanns
0: några kyrkobyggnader alls att förvalta utan svenska kyrkan bara får bygga nya eller vad som helst eller hyra in sitt lägenheter eller liksom. då skulle mycket vara förändrat jag tror mycket av det här handlar om byggnaden
2: mm.
0: och i svenskans relation till kyrkobyggnaden är inte så mycket så att vi behöver en lokal för det finns stora lokaler liksom lite här och var um, och, men, att det, men att man har en relation till att man, man De här ljusbärarna, man kan gå in och tända ett ljus som folk gör. De är inte så gamla de heller.
1: Nej, de det är ut...
0: 70-talet. Ja. Men man, det har fått en väldigt fart om man uppfattar det som en sak man gör. Då kan man komma in och, och, och vara delaktig i någonting i kyrkan och vara aktiv. Fast man behöver inte göra det under gudstjänstid. Mm. Um, till exempel. Så att, att på något sätt så finns det någonting, jag vet inte om får formulera en fråga här, men alltså eh, jag skulle se att det skulle kunna finnas en risk i att svenskkyrkliga församlingar börjar säga så här, nej vi gör inte skolavslutningar eller
1: för vi är till för de troende. Mm. Precis, det finns ju alltid en risk, eh, tänker jag, att för en, för, 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 för en församling att bli att vända sig inåt, eller att sluta sig inåt, eller mm. hur man nu slutar sig utåt kanske heter alltså att man blir sekteristisk. Mm. Eh, och eh, eh, det är ju inte förenligt med svenska kyrkans kyrkosyn. Eller uppdrag. Eller uppdrag, nej. Precis. Utan det ska vara, vårt uppdrag är att vara en öppen folkkyrka. Mm. Eh, och det, det begreppet öppen folkkyrka och folkkyrka- är ju någonting som, som är väldigt levande inom svenska kyrkan. Men, men det jag menar är att vi måste, vi måste hitta... Vad är, vad är det då att vara folkkyrka, en öppen folkkyrka- 2019 och framåt när, när de förändrade relationerna till staten eh, är liksom bakom oss. Så vad är det då att vara en öppen folkkyrka? Hur kan vi vara öppna, inte sluta oss mot samhället på något sätt men ändå vara, ändå vara kyrka? Och det, är det, det är det samtalet som jag tror är väldigt viktigt att det förs i offentligheten och inte bara kring kyrkorådsbord mm. eller mellan präster- utan att det, Och därför är jag glad att den här debatten eller det här samtalet förs i offentligheten. Och det är också därför jag har velat föra det i offentligheten. Att jag, jag och andra företrädare för församlingen har sagt ja till att vara med i mm. olika medier. och, och så där. För att det, det, det här handlar, sak, alltså just beslutet handlar om sävare församling och vårt agerande. Men, men det säger någonting mer om, om kyrkan. Mm. Och kyrkans roll i samhället. Och jag tänker för, för den inomkyrkliga debatten, eller kyrkans egen del- så handlar det om det här att, att formulera för sig själv- vad är det att vara kyrka? Vad är vårt uppdrag? På vilket sätt ska vi utföra det? Och för samhällets del så är det att fråga sig också- vil, va, vilken plats får, eh, får religiösa uttryck och kyrkor i det här fallet ta? Alltså vilken plats får man ta i samhället? Var, var, eh, det blir ju så lätt att vi... I Sverige blir det lätt att vi, vi, vill ju separera, vi vill separera och säga att religion hör till det privata och mm. det, det får skötas i det privata. Men, men, men människor är ju inte bara privata och särskilt för en troende oavsett vilken livsåskådning man har så, så är ju tro någonting som hör till hela livet.
0: Skolverket använder just en definition mellan tradition och religion. Mm. Där, de säger, där de då förklarar tradition var någonting som är offentligt och som angår alla. Mm. Och religion är någonting som är privat. Och det ska man inte behöva utsättas för. De pratar mm. om frihet från religion. Att alltså barna har till det.
2: Mm.
0: Och då, då blir det omöjligt att komma in i en kyrka ens.
1: Ja, ifall man har en så snäv definition av... Av, av religion- så, så blir det- eftersom- eftersom kyrkorummet- för församlingen- eller för den kristne- är ett heligt rum- och som inte slutar att vara ett heligt rum- för att prästen går ut ur det- eller, mm. eller går in i det. Eh, utan det är alltid- ett heligt rum. Och det, är, det, kan, inte, det kan inte vara- ett konfessionslöst- rum, det kan inte det är inte en skolaula som någon skrev um, och, och då om man har den snäva definitionen av vad, vad religion är, alltså att man ska kunna skyddas från den eller då, då blir det ju omöjligt eftersom kyrkorummet är det det är så blir det ju i så fall omöjligt att ens mötas mm. och jag tänker att det är precis det här samtalet som vi behöver ha i Sverige att kan, hur, hur ska vi vilka, vilken plats får vi ta eller vilka platser får tron, trons uttryck ta i det svenska samhället? Eh, och, och kanske förhoppningsvis så kommer vi kunna fortsätta det här samtalet om tro och samhälle så, och, och, och mötas där vi kan, se, där vi kan ha en lite generösare syn på varandra. Mm. Men just nu så, så tror jag att det behöver tydliggöras vad som är vad. Mm. Vad, vad är i det här fallet skolans uppgift? Och vad är församlingens uppgift? Ehm, men, men att, men att det, det, vi, det vi kan göra tillsammans, det vi, ska, det vi kan göra tillsammans, det ska vi göra tillsammans. Och vi ska samarbeta. Men inte på premisserna att någon kontrollerar den andra. Från båda håll.
0: Mm. Men kyrkan är ett helt rum, säger du. Mm. Ehm. Det är ju invikt en gång av en biskop. Mm. Det är det som definierar kyrkorum. Det finns ju församlingslokaler som inte är kyrkorum. Mm. Skulle man tänka sig att man kan hyra ut dem på ett annat sätt?
1: Det gör vi ju hela tiden, ska jag säga. PR-okören och allt vad det ja. Men aldrig till någonting som naturligtvis strider mot, strider mot kristna, den kristna tron eller sådär. Mm. Men församlingshemmen på landet är ju Ofta lokaler som används av alla möjliga. Mm. Alltså elföreningens årsmöte. Och ja. För att det är, det är de lokalerna som finns oftast.
0: Så att, men det är bara okay. så det är kyrkorummet och att det är många, eleverna är många. Det är inte bara 30 personer som kan gå in i församlings...
1: Nej, precis. I det här fallet, alltså från, från skolans håll så är det ju helt och hållet det de praktiska lokalerna som mm. man har använt som argument för att vara i kyrkan ett stort rum som rymmer alla skolans elever och ett gäng med föräldrar. Just det.
0: Och det pratade vi om innan att eh, skolan har förändrats på 50-talet. Fram till början av 50-talet så var det fler byskolor i Sverige. Mm. Och sen slogs eh, de tidigare kommunerna ihop. Eh, och då blev det färre skolor i Sverige och fler elever. Mm. Och rektorn, det, rektorsämbetet kom fram på ett annat vis från en tidigare skola- där det kanske bara fanns en folkskollärare och en småskollärare på plats. Så skolavslutning i klassrummet är ju vad många generationer innan i mm. vana vid. Och kanske det här ceremoniella också växt i Sverige. Det har liksom blivit någonstans, vi kom väl en konservativ våg på 90-talet. Det känns som vi är inne i det här. Vi är mycket bråk om traditioner överhuvudtaget och högtider. Och mm. Att hålla fast för det vi har på något vis. Och sen så kommer det här inom svenska värderingar också som man har pratat om i politiken. Mm. Alltså det är ett retoriskt begrepp för politiker mm. som dyker upp i Almedalen ibland. Mm. Um, och det såg jag när um, ert beslut blev offentligt i media så blev det rätt stora diskussioner. Uh, jag tror att det var i den här gruppen Stå upp för Sverige mm. på Facebook mm. om det här. Och det tolkades uteslutande som jag såg där att det hade att göra med invandring. Mm
1: -hmm. Välkomna till vår församling. Ni kan ju göra en liten koll på hur det ser ut där, på folket. Att <laughs> alltså man eftergiftat muslimer? <laughs> ja, och det är det absolut inte. Den frågan har inte ens funnits. Alltså, den är inte aktuell. Eh, och så, att, eh, men jag tänker att det är precis det här. Det är, det är så många olika trådar som dras upp mm. i det här. Eh, och eh, det här med högtid och ceremonier... Jag tror att i det... Eller det ser vi ju. När samhället blir mer och mer sekulariserat eller liksom avförtrollat mm. så, så är det uppenbart att människors längtan efter högtid och ceremoni och liturgi om man använder ett kyrkligt språk den avtar ju inte. Människor längtar fortfarande uppenbarligen efter så många uttrycker, den, som den speciella känslan som kan infinna sig i ett kyrkorum. Och så kan man inte sätta ord på det mer än så. Mm. Eh, och, och en erfarenhet man kanske har då från skolaslutning För att det var de tillfällena där man har, där man har varit i kyrkan. Eh, och sen så det, det är några spår. Och sen så är det detta med nationalismen eh, och rasismen. Mm. Eh, och eh, rädslan för Andra religioner, islam framför allt- som, är, som gör att det här kompliceras. För att det jag kan se det är att eh, skolavslutning i kyrkan- blir ett uttryck för eh, svenska värderingar hos många människor. Och eh, det som jag tolkar att man lägger in i begreppet svenska värderingar- är ingenting som kyrkan, som församlingen- kan ställa upp på mm. församlingen, kyrkan är inte en förening där man utövar vissa kulturella uttryck som är svenska värderingar eller svenska traditioner utan församlingen är ju gränslös Ska vara, kyrkan är gränslös det finns inga geografiska gränser inga gränser mellan kön, inga gränser mellan människor av olika kultur och ras och så vidare. Utan, så kyrkan är ju motsatsen till det som de som värnar om kristna eller svenska traditioner och svenska värderingar mm. ofta värnar om. Och risken finns att, eh, att, att kyrkan blir kidnappad av eh, människor som säger sig värna om församlingen men egentligen, ja, men egentligen värnar någon, Svenska sorts, sven, ja, någon sorts svenskhet eller nation. eller. Mm. Och det där tror jag vi måste vara vaksamma för. Mm. Eh, och det är inte någonting som man kanske ser vid första anblick. Eh, men eh, det, vi ser ju det till exempel när... Eh, SD talar, det finns ju med i kyrkovalet till exempel, att man talar gärna om ja men Sverige förr i tiden och kyrkan mitt i byn och mm. det är liksom kyrka i motljus och sådär. Eh, och, men och jag tror att svenska kyrkan och kyrkan i stort måste vara vaksam mm. i vad man låter sig användas till, användas till ja.
0: Det finns ett förslag som du har fått är att ni skulle ha en frivillig skolavslutningsriktig mm. gudstjänst och mm. då
1: kan ni dra på mm. välsignelse och hela balletten. Precis, och då har mitt svar varit att det gör vi varje söndag. Ja. Välkomna. Och vi brukar ju sjunga den blomstiden som kommer i juni.
0: Ja, ja, den är ofta förekommande Precis. och andra salmer också.
1: Men jag tror inte, många har uttryckt den idén och många tycker att det låter som en toppenidé. Och jag tänker att att vi ska inte uppfinna saker som, alltså vi, vi firar redan gudstjänst. Församlingens uppdrag är att, att liksom fira gudstjänst eh, och att, att, att vara kyrka. Eh, och i det ska vi be och välsigna och välkomna alla, alla människor. Men vi ska inte vi ska inte uppfinna sådana här saker som på något sätt skulle befästa eh, splittring. Mm. För att det är ju, om, om då inte alla skulle vilja delta i det mm. så har ju vi varit, gett upphov till manifestationen av en splittring mm. och det ska inte vi göra plus att det alltid finns risken som, att det finns risken som jag sa att bli kidnappad av av rörelser som som vi inte vill bli använda av.
0: Jag har inte riktigt eh, följt alla processer men jag vet att för några år sedan så var det eller något år sedan sådär så har det funnits andra delar av Sverige där föräldrar har tagit sin initiativ då till. Och det kanske har blivit så också. Det är så här: Jag kommer inte riktigt ihåg de artiklar jag har läst. Men att det är just att ganska tydliga förtecken av att vi ska hålla liv i våra svenska traditioner. Och mm. nu, fast då har det varit att skolorna, oftast är det ju så att skolorna har bestämt att inte ha avslutning i, i kyrkorna. Det som är inte helt nytt tror jag, men ändå ganska. Fått mest uppmärksamhet om med ert beslut i att det kommer från kyrkan.
2: Mm.
0: Men tidigare så är det så att det är skolor här och var som har fattat beslutet. Och då har ibland föräldrar lokalt, kanske ihop med kyrkorna, bestämt att ha separata. Och då blir det väl så här, vi som ska hålla liv i våra svenska mm. traditioner, så som jag har uppfattat det. Och det blir, om det blir väldigt tydligt då, att de som i alla fall inte tillhör den kristna församlingen kommer. Mm. Så det är så att man befäst, man skapar någonting som kanske inte ens hade behövt finnas. Man uppfinner hjulet, det finns redan gudstjänster. Mm. Men det är ganska bra. Um, en annan sak som folk har sagt som argument är ju att kyrkan har ju hela tiden konserter. Mm. Vad är skillnaden mellan en konsert och en skolavslutning?
1: Om man, om man tänker konserter då som inte församlingen ja. arrangerar liksom. Ja. ja
0: men kanske även församlingens mm. konserter kan ju vara ganska så alltså, sekulär musik.
1: Ja, absolut. Men, men det är fortfarande så att, att äh, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för vad som, för vad som sker. Och, och det, är, det är ju ingen som kommer och säger att äh, även om det skulle vara alltså, sekulär och sakral musik det är svårt att göra den ja. distinktionen. Men, men om man säger att äh, ja, men nu, nu ska vi sjunga till Gärdestad-låtar. Ja, Ja, precis. Och... och och jag menar Det, det är ju fortfarande ingen som säger så att ja, ni, ni får inte sjunga några psalmer. Det där ser ju väldigt olika ut i olika församlingar. Och, um, I Sävare um, församling där jag är så har vi, när vi har hyrt ut, i de fallen vi har hyrt ut kyrkan till en konsert, alltså en gästande artist som har velat ha en konsert i en specifik kyrka, så har ju det varit i samarbete med församlingens körer och tjänstgörande prästar har haft en aftonbön och sådär alltså så det mm. det är ju liksom en, de har gjort det, det är ju ett samarbete eh, och församlingen det ser ju också väldigt olika ut i olika församlingar men vår församling tar ju aldrig eh, inträde eller sådär utan då det kan ju vara att det är en enskild artist som har gjort det men det är ju aldrig någonting som församlingen tar ju inte betalt av sina medlemmar
2: mm.
1: utan, så det är ju det är ju skillnaden mellan att en skola, slutning och en konsert det är att, att, att det är ingen som dikterar några villkor
0: nej, men om omvänt då om det hade varit så att du
1: råkade ha eh... jag fick den frågan av P4 Skaraborg faktiskt, tror jag Aa. den frågan du söker efter, alltså om du fick göra vad du vill, Aa. hur skulle det se ut då Alltså om, om du fick jag fick ja. den frågan om skulle du ha sagt nej då liksom? om, om du fick lägga upp en om du fick bestämma hur, hur då, då skulle hur skulle se ut då i kyrkan och då svarade jag att då skulle vi inte ha några skolslutningar i kyrkan mm. då heller för att jag tycker att det, det är min fasta övertygelse att vi ska att vi ska klargöra vad som är vad och jag tycker att skolan ska ska vara fri från påverkan av olika ideologiska strömningar. Alltså det, det ska vara det, det mm. är så som skolan ska se ut. Och församlingen ska ägna sig åt det som församlingen ska göra. Vi ska inte ha de här um, vi ska inte ha de här låtsas samarbetena som vi inte riktigt kan reda ut vad det är. Utan, utan vi ska samarbeta på olika sätt där, där vi klart och tydligt kan vara i våra olika roller och vara fria, fria mm. aktörer liksom i det.
0: Ja, svenska kyrkan är inte leverantör av mys och högtidlighet, har hon sagt. Aj, precis. Fast det kan vara bra nära. Det flyter ihop så där mm. om man går på första advent. Mm. Det är mysigt eller mm. julottan Matsmässor. Mm. 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 Men äm, det var ju en debatt i SVT opinion om det här. Mm. Och då så var det en man i publiken tror jag- som blev tillfrågad efter en debatt. Eh, Lars Gårdfält, en präst- var där- och hade framhållit att- eh, han tycker att vi har en öppen kyrka- det kommer en massa turister till min kyrka. Eh, Pratar han om flera gånger- att det är öppet. Och då sa den här mannen i publiken- att med skillnaden är att de här turisterna kan, säger inte till dig- eh, att du inte får säga God bless you till dem- mm att Visst kan de gå omkring där och titta på kyrkan och om kyrkan är upplåst så kan man komma in i den. Mm. Men de dikterar inte vad som får ske i den kyrkan. Mm. Det var ganska bra svar tycker jag. Mm. För det är ju inte som att ni hindrar turister i era kyrkor heller. Nej. Eller barn, eller vem som helst. Nej. Eller muslimer, eller vem som Nej. vill komma in och vara med. Vem som
1: helst får komma in. Det är liksom meningen med kyrkan. Det är meningen. Och till och med så att kyrkorådet har liksom fattat ett inriktningsbeslut att vi ska arbeta för att hålla våra kyrkor så öppna som det bara går.
0: Ja. Och då menar du
1: upplåsta? Precis.
0: Så mycket vi bara kan. För det är ju många håll faktiskt i landet där kyrkorna ute på landet är låsta.
2: Mm.
0: Det kan man märka när man kommer förbi, om man, särskilt om man är turist mm. så kanske man kommer till en ort och så är den låst på sommaren. Mm. Som bland annat har att göra med att det, står, det är sådana rikedomar där inne mm. så att man måste skydda dem. Mm ett väldigt unikt problem som svenska kyrkan har bland mm. samfund i Sverige. Att förvalta så himla mycket gamla grejer. Um, men sen har du också en biskop eh, som heter Åke Bonjer i Skara. Mm. Och han har ställt upp bakom det här beslutet. Mm. Var han också införstådd innan det hände? Eller blev, läste han det i tidningen?
1: Um, jag kontaktade honom när uh, uh, Ska vi ja, det var innan det blev medialt, ja. Eh, inte så tidigt som att när kyrkorådet mm. fattade, eller diskuterade. Eh, men när eh, när skolorna, alltså när rektorerna hade gått ut och börjat informera vårdnadshavare- då kontaktade jag biskopen och sa vad som var på gång. För jag vet var beredd på att det skulle bli reaktioner. Och det här har blivit, du,
0: du var inne på det med den inomkyrkliga debatten i Svenska kyrkan- eh, det har skakat om lite. Mm. Du har fått rätt mycket reaktioner offentligt- men säkert
1: också en del mejl mm. och
0: så. Jag tänker mig.
1: Väldigt mycket. Hundratals mejl. Ah. Eh, från eh, alla möjliga. Eh, alltså, eh, både, alltså Om man tänker den just kyrkliga sfären- så är det präster, eh, församlingsmedarbetare- församlingsmedlemmar överlag. Så, och det är eh, företrädesvis- Människor som, som stöttar
0: mm. församlingen agerande. Det är de agerande. som hör av sig också
1: kanske? Ja, sen så har jag fått en hel del mejl med människor som tycker att det är fel mm. också. Men, men jag var nog inte beredd riktigt på att det skulle bli eh, så mycket stöd för församlingens agerande som det ändå har blivit. Eh, och eh, Men det som, det som sker i den kyrkliga debatten eller den inomkyrkliga debatten är där är, jag, där är jag lite besviken helt enkelt på att vi inte riktigt lyckas hålla hålla spåret eller hålla, hålla fokus på hålla fokus på vad det är vi, vi pratar om. Alltså för vi är ju mycket medvetna om problematiken alltså det här är ju någonting som som sagt har diskuterats i alla fall sedan 90-talet mm. i Offentligt överhuvudtaget, och vi vet precis problematiken. Väldigt många präster kan vittna om, om vad man har för dåliga erfarenheter. Men och det, det är också många som, och det finns en vilja hos de svenskkyckliga församlingarna att ha goda relationer med skolorna, och särskilt vi som jobbar på landet. Vi behöver ha goda relationer, men, men istället så får man det till min besvikelse grundar sig i att man, man försöker få det till att man försöker göra det för enkelt att bara säga att här är en konservativ kyrkoheder som bara vill måna om sina rätt. och hon vill inte ha någon annan i kyrkan och det är ju att göra det alldeles för enkelt för att det, det, det är ju bara att gå och titta på, på sakfrågan eller se, se vad som, för vi har ju debatterat offentligt hela tiden att det handlar inte om det, det handlar om ett klargörande av vad som är kyrkans uppgifter. Och för det för den kyrkliga samtalet så handlar det om att just diskutera vad är det att vara folkkyrka? Mm. Och hur ska, vara, um, hur, hur ska vi vara kyrka när vi inte är stadskyrka längre?
0: Och då har en del, många präster, inte alltid bara präster men mycket präster som vi pratat om innan kyrkledebatten. De har sagt saker som att... Eh, vi måste, vi, vi måste öppna för möten att vi, måste, vi kan inte stänga för möten mm. och att skolavslutningarna är en möjlighet till ett möte som ni nu stänger dörren för det är ett argument om mm. har
2: mm.
1: Jag tycker inte att det är alltså det är ju inte eh, vi stänger ju inte dörren för möten vi har massor med möten hela tiden mm. vi, om man tar skola och kyrka så möts ju vi hela tiden hela året mm. <laughs> varje årskurs eh, möts Liksom församling och skola eh, varje år. Eh, och jag tycker att man kan inte bara tala om enskilda möten och räkna upp. Eh, för det är klart att vi vet hur man fyller en kyrka. Det mm. vet ju de flesta. Alltså det är att ordna något populärt. Mm. Ta dit en artist eh, som är lite hejig. Mm. Och så fyller vi Lokal. kyrkan. Lokal. Mm. Och så fyller man kyrkan och så kan man skriva höga siffror i statistiken.
2: Mm.
1: Men, men har det varit att vara kyrka- har, var var det ligger kvaliteten i det? Eh, och, och det är då jag säger- som jag också sagt offentligt- att jag möter mycket hellre 15 barn- i årskurs 2 på en påskvandring- eh, än 300 ungar- och föräldrar- på en skolaslutning, mm. För att kvaliteten i det mötet- när jag får möta 15 barn- och, och tala om påsken- och de får upptäcka kyrkorummet- på sina egna villkor- krypa in och titta inuti orgen och vad det nu kan vara och ställa alla sina frågor, vilket ju inte finns möjlighet till i skolaslutningen som är en strikt regisserad mm. vuxen föreställning. Det är riktigt riktig predikstol mm. ceremoni mm.
0: som många vuxna kanske egentligen längtar tillbaka till och mm. få liksom uppleva någon litet till, för de får inte komma in på skolaslutningen det finns inte plats för föräldrarna förstår jag, men mm. Men de tänker sig tillbaka kanske. Mm. Men jag kan också, jag har respekt för det. Jag kan känna sorg över att... På sätt och vis tycker jag det är lite sorgligt att det har dragits till sin spets i Sverige. Mm. Någonting som var inte så himla mycket... Så himla högljutt kring. Mm. Jag kan förstå sidorna och aspekterna av det. Men jag har ju också, jag gick i skolan på 80-talet. Och så klart att vi hade helt naturligt, något slags adventsfirande under hela december, så <låder> det här med ljus på... Det är ju rester av liksom morgonandakten. Mm. Ehm, med ljus på bänkarna. Ehm, och nu är skolorna så himla mycket mer medvetna om det. Mm. Ehm, om alla sådana saker som de gör lärarna. och då så, Ofta löser man det genom pluralism. så att Man, man kan göra, man sjunger kristna sånger runt jul, men då är man väldigt noga med att ta in andra religiösa uttryck i andra tillfällen. Och det tycker jag, det är ju, och det här är den här perfekta stormen, att det krockar så många konflikter. Jag är helt för det. Mm. Um, men det är också synd, uh, på sätt och vis en, en sån här... Jag, vet, jag minns faktiskt inte, för vi hade skolavslutning i, i kyrkorna, men jag gick Adolf Fredrik, och det är ju en musikklass i Stockholm, så vi var ganska mycket i kyrkor och hade konserter, så jag blandar ihop mina minnen. Mm. Men jag minns ju att, vi har, att jag i skoltid har varit det var nog skolavslutning i Gustav Vasa kyrka i Odenplan och sådär. Någon stod och pratade där framme kan han vara rektorn. Behöver inte alls ha en präst eller så var det både och. Och då har man, det är ju verkligen en liksom, 1800-tals kommunikation. Mm. Jag, har ju, jag ska ju bara vara tyst och mm. lyssna. Mm. Men det är också härligt för det är och någon har lyft in syrener och sådär. Så om det är den enda relationen man har till kyrkan som många vuxna då, att de får klä sina barn fina och, mm. och, och liksom plockar nyslagna surener. Mm. Ehm, särskilt om man själv har erfarenhet av att vara i en kyrka. Många har ju då bara varit i klassrummet. Så det ser olika ut på olika orter då, som vi sa. Men, då, det är väl det som de här många ändå... I, som för att säga att de företräder Folkkyrkan försöker försvara. Mm. Men om jag försöker tolka dig så tänker du att om vi hittar en annan sätt att relatera till varandra så kanske de hittar någonting annat. Mm. Det är inte alltid så kanske att det är så här, oh, de ska komma till tro. Det är ju förstås kyrkans mål. Mm. Men eh, att, att man hittar en annan väg in ändå till kyrkan. Mm. Ja, det en tror jag. tradition, en, ja. någon slags sekulära traditioner.
1: Precis. Och och det är också det jag tänker att, att för församlingens del så handlar det om att, att på något sätt... Vi har ju ett uppdrag att rikta oss utåt hela tiden. Att, att vända oss till nya människor och, och sträcka oss utåt och göra församlingens, alltså församlingen så tillgänglig säga, eller så låga trösklar så att, så att fler människor hittar dit- men, men och det, det är ju ett uppdrag som hela tiden står i, i förändring- eller uttryckerna står i förändring. Um, men då menar jag just att, att vi, kan, då ska vi inte ska ge det som inte handlar om kärnan. Alltså vi ska inte ge, ge sken av att, att vi förvaltar döda, tra, döda traditioner. Utan, utan att vi är en levande kyrka, levande liturgi och sådär. Alltså det, det, vi är inte ett museum- mm. Det de möter är så fall inte
0: kyrkan ändå. Precis. Är det någonting som du vill tillägga här som vi inte har sagt?
1: Det är så mycket vi har sagt. Mm. Vi har dragit upp lite
0: mm. tåtar kan jag mm. tänka. Mm. Mm.
1: Um. Nej, men jag tror att vi har, vi har berört det som alla de de, de, komplexa, de, här, de komplexa nystan som detta är på något sätt. Mm. Uh. Och just det här... Att det, bara jag skulle vilja tillägga är väl så för att... När, när vi försöker göra detta till en enkel höger- och vänster-skala- ja- och nej-fråga- så bedrar vi oss. För det är, mycket, det är mycket mer komplext än så. Och just därför har jag aldrig sagt någonting heller- om hur jag tycker att andra församlingar ska göra. Mm. Jag har bara redogjort för hur vi har resonerat i vår församling- det kan finnas massor av skäl som jag inte ser eller vi inte ser. Eller som att det ser helt annorlunda ut. Sammanhanget ser helt annorlunda ut i något annat församling. Och man kan komma till olika. Men vad jag vill är att man ska reflektera över vad det är man gör.
2: Mm.
1: Att, att ställa sig frågan, vad är det vi ska göra? Gör vi det på bästa sätt? Och, och vad får det för konsekvenser för... –för oss de val som vi gör. Eh, och jag vet att jag... Det kan jag nog säga. Jag, jag, härom, när det var stormade som, som mest så fick... Inom en timme blev jag kallad via mejl... <hör> Först eh, vänsterliberal gränslös globalist. Eh, av en person som var arg. Eh, och en timme senare så fick jag ett annat argt mejl... Där det stod att jag företrädde en högerkonservativ eh, kristen fundamentalism. Och jag tänker att det visar ju på frågans komplexitet. Att, att, man, kan få, att man kan bli beskyld för, för båda dessa.
0: Ja, om man tittar på det här så försöker man tolka med de verktyg man har. Ja. Och de är ofta politiska i vår tid. Precis. Och det berör också andra parametrar som vi kanske inte så mm. många har tillgång till. Mm. Dessutom. Mm. Ja, vi får säga så kanske. Mm. Och hoppas att vi har dragit upp och gjort synliggjort några mm. av de här parametrarna så att det går att prata vidare kring. Jag mm. eh, hoppas att eh, det blir man. Man får göra, höra, höra av sig till oss om man, mm. om man har något som man vill
1: eh, säga till oss. Precis. Det går jättebra. Tack. Tack.